0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，在公元前六百四十五年的九月十三日。秦晋两军在晋国的韩元进行了一场大战。战前的种种迹象表明，晋军要凉。果然，晋惠公这倒霉催的，他的战马在战场上掉链子了，马蹄陷入了泥泞中，拔不出来了。晋惠公慌忙中大声的疾呼：“让庆正来救！”庆正说。你不听劝，也不信占卜，有今天那是咎由自取。我庆正爱莫能助。最终呢，晋军大败，晋惠公当场就被秦军活捉了。原本秦穆公把晋惠公带回国来，准备给宰了，奈何晋惠公有个好姐姐呀，这人不是旁人，正是秦穆公的夫人。当年从晋国出嫁至此的秦穆姬，秦穆姬当即就领着两儿两女登上高台，准备跳下来自尽。这位姐姐呢，还派人穿上丧服去迎接秦穆公，给秦穆公带话说：原本秦晋两国交好，现在呢却兵戎相见。如果我弟弟早晨被俘虏进秦都，臣妾晚上就自尽。秦穆公应该也是一个耙耳朵啊，无奈之下，只好把晋惠公安排在秦都城外，没有敢让他进来。不久之后，秦国大夫吕生前来与秦国盟约，秦穆公就问他，说：“你们晋国想好怎么谈了吗？”吕生说：“哎呀，晋国上下现在意见不一致啊。”一派认为国君被俘是国耻，因此呢，准备立太子为国君，加紧备战，誓要报仇。另一派呢，也加紧备战，但还在等待着您把我们国君送回去呀、啊。吕生这个人很厉害，当年他在国内为晋惠公造势的时候就很有章法，此刻呢，他与秦穆公谈判。也十分的有技巧。吕生说：“国内分成了两派，但是这两派都要加紧准备战争。”他的言外之意是，如果秦穆公不肯放人的话，那晋人一定会死磕到底。秦穆公没被吕生唬住，他又问：“按照你们的推测，你们国君的命运将会如何呢？”吕生又说了。说大王，您问的这个事儿吧，也有两种推测。一种认为秦国对我们三次施恩，我们不仅没有报恩，还伤害了对方。虽说君子有容人之量，但估计秦国的国君呐、啊，肯定要报仇。另一种说法则是认为我们都认罪了，秦国国君大人大量，肯定会将我们大王送回去的。而且秦国这么做，一定会在诸侯中名声鹊起，秦国定能完成霸业。另外，您看这吕生说话的艺术啊，他这话呀，和赵本山忽悠范伟的套路差不多啊，啰嗦这么一大堆，无非就是说，是我对不起你啊，但是你打我吧，你下不了手；你骂我吧，你你张不开嘴；你不如就算了吧。在吕生的口中，晋惠公只有两种命运：一是被秦穆公杀了，二是被秦穆公放了。吕生用话术将秦穆公架了起来。如果秦穆公选择杀，那就不是君子，没有容人之量。说来说去，他还是游说秦穆公把人给放了。《左传》记载，吕生的游说说辞中有这么一句，叫做。此一役也，秦可以霸。此时是公元前六百四十五年，春秋霸主齐桓公的辉煌还没有落幕。齐桓公正率领着八国联军与楚国在江淮地区大战。虽说江淮一战齐楚没有分出胜负，但齐桓公的霸业可是让同一时代的诸侯们眼馋呐、啊。吕生的这番话说到了秦穆公的心坎儿里。秦晋相邻，秦穆公确实不想做得太绝，免得引起晋国的反弹。外加他媳妇儿秦穆姬一哭二闹三上吊，就顺势答应了和谈，派人将晋惠公安排到接待外宾的宾馆入住，并且以国君之力相待。老实人被骗多了，也会变聪明的。秦穆公被晋惠公晃点了三次，这次他学精了。他找手下的人商量，说：“晋惠公这个忘恩负义的小人，如果这次再晃点我们，咱们怎么办呢？”公孙枝说你：“你这样，咱们让晋惠公的太子来秦国做人质。秦国手上有了这个把柄在，晋惠公再想背信弃义，他也得掂量掂量。”晋国的太子名叫宇，又名太子宇。从此呢，太子宇被送到秦都雍城做人质。还是在公元前645年，晋国又遇到了饥荒，秦穆公向晋国赠送了粮食。值得注意的是，之前两国饥荒，双方请求的是对方出售粮食，史书上用的词叫做敌“籴”。而这一次饥荒呢，史书上用的词叫做“齐”，原文是“秦伯又齐之粟”。除此之外呢，史书上还记载了一件非常重要的事情。史书说，秦国在晋国的河东征收税赋，并且设置官司管理这块土地。结合韩原之战，再加上这次赠粮之事。河东之地应该是晋国割让给秦国的。前文咱们说过，晋惠公许诺割让给秦国河西之地，而此时呢，《左传》明确记载了秦国实际掌握了河东之地。有这两块地在手上，秦国就有了东晋中原、争霸天下的资本了。从地理形势上来看。九曲黄河在由北向南流淌的过程当中，在风陵渡与潼关之间转向东去。历史上潼关出现的频率是很多的，是古代重要的关隘。风陵渡呢，则是武侠小说迷们津津乐道的地方。在金庸先生的小说里，有这么一句话，叫“风陵渡口初相遇，一见杨过误终身”。这个地方是郭襄与杨过第一次相遇的地方。这两个地方真的是很有名，我强烈建议有兴趣的小伙伴呢，可以到现场去感受一下。风陵渡在黄河之北，属于咱们前文提到的河东之地；潼关呢、啊，在黄河之南，属于崤函通道的延伸。其实这个地方啊。是一块小平原，被黄河切割成了两个通道。秦人如果想东进中原，进攻洛阳盆地，只有这么一条路可走。河东之地在秦国的手上，它的战略意义远大于送点粮食啊、金银珠宝啊这些物资。历史上，秦晋两国围绕着河西之地、河东之地以及崤函通道，打的是死去活来，红尘滚滚。后面呢，咱们会不断的提到这个地方。虽然《左传》对此只有一句话的记载，但分析河东之地的重要性，咱们可以更深刻的了解到韩原之战后秦晋两国的利害得失。言归正传啊。随着秦晋和谈，晋惠公被放回了晋国。有人就问庆郑说：“大哥呀，你心态可以啊，你怎么还不跑啊？”庆郑说：“我当时让国军战败，而我呢又没战死，这事儿做得不地道。十军之路没有中军之事，我就不逃了。”庆郑这位老哥哥是耿直啊，三观特别正。明显跟晋惠公他不是一路人，所以呢，晋惠公在归来之后，迫不及待的就把庆正给杀了。我把史书上的原文给列位读一下，您就知道晋惠公杀庆正的心有多么的急迫。《左传》记载：十一月，晋侯归，丁丑，杀庆正而后入。丁丑日是11月29日，晋惠公先杀了庆郑，然后才进入的将城。您看，晋惠公连老家都不急回，就把庆郑给宰了。晋惠公这人名声极差，此时战败归来，国内有很多的势力又在蠢蠢欲动，想要迎回重耳做国君。于是呢。晋惠公又派人到敌国追杀重耳，重耳无奈之下，只能离开敌国，再度流亡。这一年是公元前的645年。回顾这一年发生的事情，齐桓公率领八国联军与楚成王一战江淮，这一战成为了齐楚争霸的谢幕战。秦国在韩原之战后啊。取得了重要的河东之地，为争霸天下奠定了基础。下一任春秋霸主重耳，则在这一年流亡到齐国，仿佛冥冥中就接过了齐桓公的气运。齐楚秦晋、楚、秦、晋这四个国家的命运，则在公元前六百四十五年纠结在了一起。随后，我们从重耳的流亡开始，且看他。更有期许，各位，后会有期。